0: Шалом, добрый вечер всем. Мы закончили разбираться с растениями, сегодня перейдем на животных. Начнем заниматься животными в Шаббат. Эта тема будет еще несколько уроков нас сопровождать, связанных с животными в Шаббат. Сегодня мы поговорим некоторые вещи, которые будут, скажем так, немножко далеки от городского жителя, с точки зрения занятия с животными, но часть из них будет очень близки к городскому жителю. А дальше, чем дальше мы пойдем, тем уроки будут более, скажем так, актуальны, то есть если как-то есть, так или иначе есть какая-то связь с животными, например, на следующем уроке с Божьей помощью мы поговорим по поводу кормления, это не сегодня будет, на следующем уроке, по поводу кормления животных в шаббат, можно ли их кормить, и это будет связано с, с головой бешалах, бешалах такой обычный, он ошибочный, кормить птичек. Так вот, мы с этим разберемся. Э, называется Шабат Шира, когда появится Шират э, Сегодня мы начнем глобальную тему э, животных Шабат, Шаббат. Э, начнем, скажем так, с самых главных животных, которые были у людей. Естественно, это были э, всевозможные скот, крупнорогатые, мелкорогатые, мелкий скот и так далее. И всякие ослы. Это все, что было у людей. Собаки и все такое. Это мы сегодня попробуем разобраться. Мы начнем сначала с базисов. То есть базисных вещей, которые говорится... У нас есть такая вещь, как еврею запрещено, то есть, да, скажем так, не запрещено, как еврей обязан лишь вот, то есть, в принципе, прекращать любую деятельность в шаббат, также есть заповедь, возложена на человеке, на евреи, чтобы его животные точно так же отдыхали в шаббат и не делали никакой деятельности. Есть такая заповедь. Причем, если мы базируемся на русалимском Талму, где-то выходит, что у нас есть две заповеди с этим связаны: одна заповедь повелительная и одна запрещающая. Когда мы говорим о повелительной заповеди, это заповедь, которая сказано в книге Шмот, где сказано: что мимта, увоема Шви лиман я ну Шурха, хаммурха, и так далее, так далее. То есть, да, 6 дней рабо... делай действия свои, а в день 7 7 прекратить прекрати действия для того, чтобы отдыхал бык твой, и осел твой и так далее, так далее, так далее. То есть здесь мы видим положительное, то есть повелительное заповедь, которая говорит, что нужно сделать, сделать дать животным. То есть бык и осел, понимаете, это примеры. Да? Это не обязательно бык и осел, то качается всех видов животных они должны отдыхать, это одна заповедь, вторая заповедь, это лотасы, то есть в принципе запрещающая заповедь, которая говорит, и эту заповедь мы говорим очень часто, точнее очень часто, почти, мы каждый, не почти, а каждый шаббат ее говорю, мы говорим о ойом шаббат ашим элокеха, лотасы колмелаха, ата овинха, если кому не узнает, она находится в десяти Изречениях, то есть так называемых 10 заповедей, это глава Итро, где сказано, и в седьмой день прекратил деятельность, Господь Бог, то есть, будет любого Бога Господу Богу, в седьмой день, не делали всякой деятельности, ни ты, ни сын, твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни животное, да. то есть, скотина твоя, не пришелец, которого в вратах твоих. То есть, в принципе, есть запрещенное действие. То есть, еврей должен заботиться, что, с одной стороны, он должен заботиться о том, чтобы. С точки зрения положительной заповеди, повелевающей, животные отдыхали, и с точки зрения запрещенных ему запрещено, чтобы животные работали. Так это это. Но знать, что это не одна из 39 запрещенных работ. Она не связана с 39 запрещенными работами, это отдельная тема. По этой причине, так выходит из Гмары в Тархате Шаббат. Это Грамбам написал, по этой причине нет за нее наказания, не, скажем так, молко, то есть не удары в это запрет это законы Торы, но нет наказания, нет наказания, допустим, смертной казни, как за то, тому, кто нарушает шаба Эти вещи, то есть, как бы, хоть это запрет Торы. Как мы сказали, Мешнабура пишет, то есть, несмотря на то, что Тора упоминает, скажем так, быка и осла, но это относится к любым видам животных. То есть все то, что они должны отдыхать, не делать никаких действий, включая не только животных любых, но и птиц любых, если они принадлежат человеку и еврею. И даже рыбок. То есть рыбок тоже не утруждать. По этой причине, например, запрещено отправлять почтовых голубей в шаббат. Почтовых голубей запрещено отправлять. Или, допустим, у вас есть дрессированные дельфины. Вы на них хотите... Не знаю, например, вы имеете... не знаю, вы на Красном море имеете хозяин дельфинария, у вас есть дрессированные дельфины, то есть да, вы хотите на них покататься, то есть, чтобы они покатали вашу лодочку. Этого не заделать. Окей? Э, почему Тора тогда упомянула быка и осла? Как бы потому, что это основные животные, которые пользовались то есть, в домашнем хозяйстве для всевозможных действий, для всевозможной работы. Э, и, ими использовали и как для... Вспахивание, то есть для пашни, также использовать для того, чтобы в них что-то вести. Причем, э, скажем так, в некоторых примитивных странах, даже не странах, что-то, в Израиле, то есть если поедете на территории, там где живут арабы, так называемые палестинцы, хотя арабов правильно назвать арабами, не палестинцами, потому что палестинцы нет такого народа, не, нет, не было никогда не будет, э, они арабы, э, то вы увидите, что они по сей день ездят на осликах, иногда даже можно увидеть, как они на них пашут, на быках я не видел, как они пашут, но на осликах они пашут еще как, то есть как раньше. Окей, есть еще один то есть вещь, то есть человек, который заставит в любом виде, то есть человек заставляет животное, на которое лежит поклажа как-нибудь сверху, заставляет ее двигаться, будь это хлопком, ударом, что оно ее тянет, и даже если он просто свистит, он начинает идти за своим голосом, то он нарушает запрет Торы, и этот запрет Торы в этом случае называется мехамер, то есть в принципе... Мехамер это тот, который погонять животное. Дословно перевод, но слово хомор, то есть «хамор» это осе. То есть как бы в принципе животное, которое заставляет его двигаться с поклажи на нем, это запрет, который называемый мехамер. И, и даже если в этом случае даже е... то, то, что мы говорили за... до этого, это законы связаны, то есть когда животное мое. запрет мехамер, когда животное двигается из-за меня. Когда на нем лежит какая-то поклажа, это относится даже если это не чье животное. И даже если это животное не евреи, то я тоже нарушаю запрет, если я ее заставляю двигаться с поклажей на ней. Ээээ... Только если, в отличие от если я говорю, допустим, это мое животное, правильно? И на ней есть поклажа, я ее заставляю де- де двигаться, то есть ударом, тяну ее, эээ, говорю и что-то начинает двигаться. Морковку предлагаю, там, ослику и он начинает двигаться, то я нарушаю и Мехамер, это одно запрет, и за, нарушаю запрет Торы, чтобы отдыхал мой, мой бык и мой осел, и отменяю э, то, что называется повелительную заповедь, то есть аннулирую за повелительную заповедь, чтобы дать отдых э, животным. Это нужно понимать. В принципе, как я сказал, это все строится на руссульманском Талмуде, который объясняет, что есть запрет Торы такой и такой. В вавилонском Талмуде очень интересно, в вавилонском Талмуде этого нет. В вавилонском Талмуде это приводится вроде бы как, что проблема, проблема погонять животное, это в чем? Это потому что э, есть опасение, что ты сломаешь веточку, чтобы ее погонять. Как так, как они вместе соблюдают? Вавилонский Талмуд по одному говорит, а по-другому. Можно очень интересно объяснить. Что есть базис духовный? Что животное еврейское, то есть, в принципе, животное, должно в шаббат тоже отдыхать и не делать никакой деятельности. Это духовное. Но эту духовную вещь то есть, да, духовную идею нужно притянуть, скажем так, в рамки формального закона. То есть, да, у них должно быть в рамке формальной рамки закона. Входит именно логически, что как бы формальное объяснение логическое, что в этом проблема, что ты сломаешь ветку. То есть есть идея, есть формулировка закона. Окей, okay. система понятна, запрета все. Поехали теперь с ней разбираться. Первое, о чем мы поговорим, это о животном, которое вы взяли в аренду. Например, еврей берет в аренду животное, или наоборот, скажем так. Наоборот, он дает в аренду свое животное. Допустим, у человека допустим, есть коровка, или, там, лошадка, или ослик и так далее. И он сдает ее евре... нееврею в аренду. И у нас есть в этом запрет сдавать его в аренду так, чтобы это покрывало и шаббат. Почему? Потому что есть проблема, что нееврей будет делать деятельность, работу в шаббат по нашей животинкой, которая принадлежит нам. Почему вроде эта проблема? Потому что когда я даю в аренду, это не продажа. Таким образом, не еврей не купил это животное. Представьте, если это животное было не еврей, то в камере разница. Может делать, что хочет своим животным. Но так как, когда я даю в аренду, это не покупка, то животное остается принадлежащее мне. Если оно принадлежит мне, что произойдет? Правильно. Мое животное работает в Шаббат. То есть по этой причине... А у меня есть обязательство, то есть с точки зрения торот, заботиться о том, чтобы оно, не, животное не работало в шаббат, и я нарушаю. Так написано в шабханрухе. Если же наоборот еврей взял в аренду нееврейское животное, то есть то точно наоборот. Допустим, как вы взяли себе корову, как про кот Матроскин про то да? Только вы кот Матроскин, он еврей, например, то есть, да, корову принадлежит государству нееврейскому. Можно ли это, что, что здесь? В принципе, как мы сказали, то есть по идее, то есть да, нет запрета, чтобы нееврейское животное делало действие. Причем, когда мы действуем, нельзя будет то есть, ее звать и так далее. Помните, мы сказали, то есть это Мохаммер остается. Но допустим, если она там какое-то дело, действие, которое не зависит от, то есть запрещенную работу, которое не зависит от меня, по идее можно. То есть я ее не зову никуда. То есть да, она ничего не несет для меня. Но интересно, что есть галактические авторитеты, которые сказали, что здесь надо, ребят, запретить. Почему? Потому что вопрос аренды, он вопрос спорный. Является это приобретением или нет? То есть, когда я снимаю в аренду, становится ли что-то, что я взял, снял в аренду, частью моему то есть принадлежать мне? Это спорный вопрос. <клых> Поэтому в этом вопросе, когда стоит под вопросом запрет за Торы... Мой запрет то что я нарушу, если это даже нееврейское э, животное. Если вдруг это да, считается, что я взял в аренду, считается, как приобретение в каком-то смысле, то я нарушу, что это мое животное. Значит, он нарушает шаба. Поэтому мне говорят, что я не буду делать. Источный оборот, А зато в другую сторону, если это мое животное, не нееврею, то я скажу из-за сомнения, что аренда, не приобретение, это не стало нееврейским. Скажем так, в обе стороны получается, что тебе нельзя или так, или не так. Окей? И Мишнабу на голову постановил Хевцхайм что лучше устражить запрете запрете Торы. Поэтому, когда вы будете у нее брать в аренду какую-нибудь коровку, вдруг, то знаете, что в шаббаты пользоваться нельзя. Окей? Тоф. Э... Э... Есть, то есть, смотрите, есть вопрос. То есть, да, если не еврей будет делать работу, которая вообще несет никакой пользы мне как еврей. Ну никакой мне. То есть от этого ничего. То есть мне не холодно, не жарко. То есть мне ничего не дает. Мишна Бура говорит, что даже если нет никакой пользы от этого действия, что не еврей пользуется еврейским животным для какого-то действия, все равно это будет запрещено. Хотя с другой стороны, самое интересное, это как написал Мишна А в бюро Лаха, в бюро он вдруг сам себе противоречит. Бюро Лаха он приводит что если мне от этого нет никакой пользы, и это пользуются не евреи, то делать эту работу, то нет запрета. То есть есть такое э, понимание с другой стороны. А на мешна Мишнабура в конце, то есть, это, знаете, э, Мишнабура, а, хапцхайм построил книжку. Видите, как Мишнабура построена? Есть Шурханарух. Есть Мишнабура, это как бы закон идет. Идет Биуралаха. Это более расширенное объяснение. Это того же Хафетсхайма, Шарат где он берет и так далее. Так вот, Мишна Бура это как бы галаха для тех, кто читает, для того, чтобы делать. Бюралаха – это для продвинутых, кто хочет еще более крупно разобраться. Иногда Мишна Бура, то есть пишет одно, но бюралаха говорит, то есть для продвинутых, то есть можно там облегчить так или так. Здесь, несмотря что он привел мнение в бюралаха разрешающе, в конце концов, он запр... то есть Мишна Бура это явно он запрещает, как написал Катюс. Есть интересный вопрос по поводу праздников. Шабат, Шабат, там праздник. Рома пишет, что нету, нет заповеди, чтобы животное не работало в праздник. Нет такой заповеди. В Торе не такой заповеди, правда? Вы когда-нибудь слышали, то есть, да, то есть мы в Торе читаем 7 то седьмой день, 7 седьмой, то есть не будешь сказать, остановить свою деятельность, стыд, дочь ты, 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 и так далее. И животное то есть и твое, <кх>. животное твое, а про праздники нет такого не сказано. Ни в одном месте. Поэтому по причина Рома говорит, что нет заповеди э, прекращения деятельности животных в праздник, в Йомтов. С другой стороны, так Лимусн написал, бах, да. С другой стороны, маршали и Винский склянка запретили, тоже. Мечная тоже склоняется, скажем так, приводит что-то спор, в общем, у двух и склоняется запретить. Поэтому, если вам сильно не надо, лучше запретить, окей? В следующий раз, когда у вас будете с животным работать. А в вьемкипу, как вы думаете? Почему вьемкипу можно? Это как это будет как вьемта или как шабат? Что съемки пуром? Конечно, потому что Шабат-Шабатон, поэтому все запреты, как шабат. Поэтому понятно, что животное будет запрещено использовать в Теперь интересная вещь. Хотите, то есть, вы дали не еврею попользоваться без животным до шабата? В шаббат вы ждали свою коровку домой. А не еврей взял и не вернул. То есть он сказал, что нормально, я заплачу. То есть мне пока еще надо. Он и не вернул. И он, вы понимаете, что он будет пользоваться в Шабат? Что делать? Поэтому Шханарух пишет, говорит, что если не еврей, то есть, да, если еврей, еврей дал э, в аренду свое животное не еврею, под, подразумевая, чтобы он вернул ему до шаббата, а не еврей взял и не вернул, то что он сделал, он должен сделать эфкер. Что такое эфкер? Когда он то есть, убирает свою, то есть он делает не, не бес, бесхозный, что она мне не принадлежит больше. То есть, да? Перед Шабатом делаю так для того, чтобы не нарушить запрет Тора, потому что не еврей будет продолжать нигде работать, а я, получается, она принадлежит мне, то есть я нарушаю запрет Тор. <coughs> По этой причине я аннулирую свою, скажем так, <coughs> собственность, э, делаю бесхозной, и таким образом я отстраняю себя от владения этой коровой, как бы, или коровой, быком, не важно кем. И этим животным, и таким образом я больше не несу за нее ответственность. А, как Шур-хан. а, как это? а? а как это делать? О, сейчас, сейчас. Это, первое. это первое. Это первое. То есть, Шурхан Ахарух дает еще один скажем так, совет, что можно сделать. Он говорит, что чтобы не еврей сказал, я продаю свой живот на этому не И к То есть, нееврею", то есть, то есть да, она продана этому не еврею. В чем проблема? Мишна говорит, то есть, есть подвох. Дело в том, что, по мнению Ногинаврама, для того, чтобы продать, нужно да, сказать, да. что она будет тебе продана перед самим неевреем, Ты не можешь дома это сделать. Нужно к нему прийти перед ним говорить. Более И только потом он купит. То есть он будет это Более того, если, а если это не дело перед ним, это не считается приобретением. мне нужно два человека, то есть, да, мне нужно соглашение да. продающего. И покупающего. Если нет соглашения покупающего, то все нет. Более того, он говорит, что нужно... Э, по- сказать, за сколько денег я продал. Если нет э, договора, сколько денег это продано, то это не продажа. Поэтому, скажем, это нереальное То есть вообще решение и его невозможно сделать. С другой стороны, стоп. А аннулировать свою собственность, то есть сказать, что я больше не хозяин, вешухана рук пишет, то есть шухана рук пишет, что все нормально. А можно сказать даже сидя у себя там на диване в квартире, я, как вы с хамцом делаете, то есть, да, mm-hmm. то есть я полное сердце говорю, то есть это, то есть, это мне коробочная, то есть она эфкер, то есть она эфкер, то есть, да? как будто прак э, земной, mm-hmm. то есть, ничего, то есть я убираю свою это, то есть она теперь мне ничего не принадлежит, э, хотя очень интересно, вообще эфкер, когда делают эфкер, то есть когда объявляют, что вещи то есть убирают свою собственность над каким-то предметом, над каким-то своим имуществом, это нужно делать перед тремя людьми. А как же он может делать туда один? О, объясняется, что это с точки зрения законов мудрецов. Мудрецы постановили, что нужно объявлять бесхозность перед тремя людьми, перед тремя евреями. Но с точки зрения закона Торы достаточно того, что я сам скажу без никого. И это срабатывает уже. Поэтому для, того, чтобы... <coughs> Нет, Поэтому для того, чтобы спастись от запрета Торы, что будут работать с моим животным, в Шабах, то я э, могу достаточно того, чтобы я сделал то, что Тора говорит, то есть в принципе между собой. Хотя изначально нужно хотя бы, чтобы один был человек, то есть перед кем-то я скажу, то есть кому-то я скажу, то есть не понятно, что чьему не кому-то, то есть лему человеку. Я знаете, знаете, делают это, когда используют э, вино, например, которое у него есть святого седьмого года, знаете, бывает вино после шметы написано душат швин, э, Ее нужно сделать есть то есть ее, э, Когда заканчивается виноград, то есть в Песах. То есть в Песах потом нужно сделать ему биор. То есть что такое биор, это нужно его сделать не моим, то есть бесходность, то есть отказаться от того, что хозяин ему. Его может взять любой. Понятно, что оно может простоять, если никто не взял, то можно забрать, потом взять, это можно пользоваться Поэтому я помню, как у нас было, когда мы в колле жили в Яшиве, то есть это сосед из Колли, у него был ящик такой, он в РФПС пришел, собрал по квартирам, то есть позвал еще других аврехов, называют, нужно аннулировать хозяй, хозяйство в принципе, то есть это, делать, ну, это запрет, ну это закон мудрецов, можно сделать это самостоятельно, для того, чтобы избавиться от запрета Торы, что это твое животное, то есть да, оно будет работать в шаббат, можно сделать самостоятельно, э, между, то есть сказать сам себе. И какой статус после этого животного откормного воскресенья? А ну ничего. Ничего. Да. Ничего. Могу взять назад? Он говорит, как он может забрать ее обратно? Ну если она ничья. Но он уже уже сказал. Ну и а что? А если я выставлю на улицу что-то и скажу отказ, что не могу потом передумать взять назад, могу? Если никто не забрал. Если никто не забрал пока. А вдруг я забрал, скажем, всего? А? Ну, так что я могу сделать? То, если евреи и нееврей вместе купили коровку, складчину для того, чтобы вместе добавить... А? Пополам, да. То если они вместе, то есть пополам, то есть как бы они э, партнеры животных, то нельзя, чтобы не еврей работал на этом животном в шаббат. Из-за евреев. Потому что нет четкого разделения, где чей день. Но если покупка была сделана так, что изначально договорено, шаббат, это животное принадлежит только не еврею, и взамен этому есть один день в неделю, который, когда это животное только еврея, то тогда еврей может с этим животным работать в шаббат, делать с ним, чем хочешь, у нас проблем с этим нет. Это его, это не мое. Окей. Okay? И... Что что? Не евреи воскресенье, что же не работает? Меня это не интересует, что он в воскресенье делает. Причем если он максимально-то пятница, окей? Okay? Yeah. Well, yeah. Так вот, есть еще одна вещь. Если наш нееврей использует мой живот не для работы, а вот, допустим взять и поехать на ней, то есть, например, осла или там, коня. В принципе, еврею можно дать, чтобы не еврей ехал на моем или на моей лошади. Почему? То есть, на нем, чтобы он ехал. Не, там вез что-то. Именно просто ехал, потому что есть правило. Хайнуса этот смог. Живой, то есть, животный организм, то есть, он может сам себя нести. То есть, ничего, для, то есть ему не нужно ездить на каком-то животном, он сам, сам тип. Ему нужно вести. Он, не, 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 он одушевленный предмет, который умеет двигаться сам. Таким образом, когда он садится на животное, он не является грузом. Окей? Okay? По определению. Только неодушевленно является грузом. То, что двигаться само не может. Кстати, или ребенок, который сам двигаться не может. Который там еще не ходящий Или инвалид, допустим, который ходить не может. То он будет груз. А тот, который ходит, он грузом не считается. Поэтому можно дать ему и ехать. И даже одежда, которая находится на этом не так как она, скажем так, э, аннулируется по отношению к человеку. Потому что она, часть меня то, что называется То есть, да. Она бателя лай потому что часть меня, потому что меня уже это одежда, то она тоже не считается грузом. И поэтому в этом проблем нет. То есть, а что, евреи тоже туда можно ехать, да? Евреи, то есть, если будут ехать, то что будет? Одежда, то есть, тоже не это. Он сам себя везет, он тоже не предмет, тоже не груз. Но евреи, евреев, мудрецы наши запретили пользоваться животным вообще каким-либо образом и даже на него не облокачиваться. Почему? Потому что... То есть проблема... То есть это последние мудрецов, то есть могут сорвать веточку и так далее, и так далее. То есть Мухоммер, то есть он начнет двигать, то есть она не сама едет, а он ее начнет двигать. И по этой причине не еврею запрещено есть на каких-то животных шаба, даже если это животное, на которое, допустим, expedition. лошадь, запряженная в какую-нибудь коляску или в какой-нибудь, как называется, огола. Карета. Коре... Коре... Не, не карета, карета, телега. Коре... телега. Телег. И даже если не еврея, это телега, не еврей ее везет, не в этой телеге ехать нельзя. Так это у евреев. Теперь, знаете еще одна вещь. Есть такая вещь, что у, у нас у евреев есть запрет хум. Значит, кот хум. Мы еще будем говорить об этом, когда идем за законы Рувина. Шабат Тхум. Это имеется в виду, что нам запрещено выходить за пределы города на 2000 ама. 2000 ама это 2000 локтей, то есть около около километра приблизительно во все стороны. А если наискосок, то сколько? 2800 ама. Это теорема Пифагора. Кто не знает? Окей. Если наискосок. А в любом мы квадрат описываем. Но это, это немножко сложнее, потому что есть город. Город нужно его сначала оквадратить, потом то есть, от него читать все стороны. То есть там получается круг, который еще оквадратируется. То есть мы не будем заходить в этот ход. В любом случае у человека есть место, где он, скажем, канаш То есть там место, где он принес свой шаббат или взял на себя шабат. У него есть 2000 ама двигаться. Его животное считается то есть, точно так же, как и он. То есть он не мож, его животное не может выходить за этот... Э, за, за это э, расстояние, то есть оно, оно нарушает. Э, причем не он, и даже постук если уводит животное, то он тоже не может вы, вывести его дальше чем, заканч... то есть дальше, чем заканчивается 2000 ама, э, 2000 локтей хозяина этого животного. Кроме тех случаев, если, кроме когда... Кроме если хозяин дал животное пастуху, чтобы он вывел на пастбище до Шабата, то тогда животное считается где-то тысячи 2000 этих вот локтей по пастуху, а не по хозяину. еще один момент. Нет никакого... То есть все эти ограничения являются только тогда, когда животное двигается за пределы тхума, то есть за пределы этого места, где... То есть этой площади, где я могу ходить в Шабат по моей инициативе. Если животное кушало травку и гуляло само и ушло дальше, по собственной инициативе в этом запрета нет. Запрет только по моей инициативе. Когда я не инициатор, а это инициатор животного, то есть животное может идти куда хочет. Так, и раз мы уже заняли Сирувин, то сейчас мы перейдем со всякими интересными вещами, которые скажем так, они практически, они более практически, то что буду говорить, за границей а не в Израиле. Почему мы не в Израиле за границей, сейчас объясню. В Израиле тоже это может произойти, если вы вдруг заходите между городами ходить. Допустим, если вы заходите из Патахтику, пройти в Найбрак, тогда станет актуально. И то не все, но если, актуально это станет. Дело в том, что вы знаете, что у нас есть в Шаббат запрет, называющий уца. То есть, да, вытаскивать из одного владения в другое владение. И то есть в принципе мы не можем унести частного владения, что такое частное владение? Частное владение это любое место, которое имеет четыре на четыре ТФХ, то есть приблизительно 30 с копейками сантиметров, тридцать копейк сантиметров и высотой или стенами или вглубь, оно окружено хотя бы на 10, на приблизительно, на десять ТФХ, это около метра. То есть такая штука называется частная собственность. То есть частное владение. И вытащить из него в общее владение, что такое общее, владение то, что называется Решута Рабим. Решута Рабим <coughs> – это место, которое прямое, которое считается дорогой большого, то есть много народа по нему ходит. Оно имеет ширину как минимум 6-6 рама. 6 рама – это 16 локтей, примерно 7,5 метров. Окей, ширина? Не так уж много, кстати. И тут идет дальше спор, там проходит, должно, чтобы каждый, каждый день проходило 600 тысяч человек. Или не должно, чтобы проходило 100 тысяч человек, машины считаем, машины не считаем, и так далее, и так далее. И оно должно быть прямое, без изгибов, без перерезов. Поэтому, в принципе, есть мнение, что в наше время нигде такого нет. Хотя я считаю, что в Нью-Йорке есть, например, такое такое понятие Решут-Арабим. Но есть понятие кармелит. Кармелит – это, скажем так, когда это не частное владение, это как бы общая территория, но у нее нет всех определений. Решута Рабим э- Общее владение, то есть что там оно должно быть прямое, там столько-то людей проходить и так далее. А в принципе это общее владение, но там нет всех этих вот обозначений. Это называется Кармелит, это запрет мудрецов. И там, если нету Ирува, вы знаете, как Ирув выглядит? Вы когда ездите, видите, такие стоят столбики, на них натянута такая, как, ле- как железная металлическая это... Вот это есть Ирув. Кто не знает. Это для того, чтобы можно было в Шаббат носить по улице вещи. Иначе их запрещено носить. Это называется Ируф. Но мы еще будем разбираться отдельно. Просто хочу сказать, потому что нас сейчас, то, что мы будем сейчас обсуждать, очень сильно с этим связано. То есть все, что мы говорим, связано с, с ношением или выходом животных в Решут-Арабим, то есть в общую территорию, будь она запретом Торы или Кармелит. То есть не запретом Торы, запретом Гринцов, но там нет ируфа. Окей? Это будет о чем мы говорим. Так, так. Не так уж часто он бывает. Его проверяют каждую пятницу. А в поле. Правильно? оно не в поле, оно по городом идет. Это не в поле. Это по городом идет, потому что чтобы захватить весь город. Окей. Okay. почему я сказал тогда про переход между патактико и Внебракой? потому что и рут заканчивается перед Сомедге, а Нейбрака начинается за Сомедге, поэтому если вы будете проходить насквозь через Сомедге, э, а, то есть через перекресток Сомедге, а, то есть там где за мост вот пройдете вот так, вы выходите из за рува и входите в новый рув. А? Да, okay. окей. Так мы сказали, что нам нужно, чтобы наше животное не делало никаких запрещенных действий Шаба. Правильно? Это относится также к ее выходу в общее владение выше раби. Это также относится к ее выходу в Кармели, там где нет Руба. То есть, в принципе, чтобы она там не ходила и на себе ничего не носила. На нам запрещено что-либо носить в руках или так далее, за пределами Ирува, там, где запрещено это делать. И так же, как человеку можно выйти в одежде, которая на нем, так же животному можно, в принципе, выйти в то, что является аннулированным, то есть как бы считается, как бы частью его тела. С этим животное может выйти. Например, таким образом написано, как в Шурханарухе, что можно дать. Ослу выйти в специальную такую штуку, которую одевают от холода, который к нему прикреплен, наверное, не знаю, как на по-русски называется, называется мердат. Он с ней выходит на улицу, и он может идти, потому что это считается как его одежда. Но есть, без нее ему очень холодно. Поэтому, почему как будто одет, он может не выйти. С другой стороны, нельзя выводить собаку в одежде. Собаку в одежде... Выводить там, где нету руба, нельзя. По причине тому, что вы хозя... хозяева, конечно, молодцы, но собака в одежде не нуждается никакая. По определению собаке одежда не нужна. Это хозяин с ума сходят, одеваем им одежду. По этой причине, так как она ему не нужна, собаке по определению, та одежда. Она считается, не аннулируется к ней. Таким образом, когда ты будешь собаку погулять за пределы руба, в шаббат, в одежде, то ты, у тебя твоя собака нарушает Шаббат, то есть, в принципе, она несет что-то, что нельзя делать, она делает запрещенное действие в Шаббат, и, естественно, ты сам нарушаешь запрет Шаббата тем, что животное делает запрещенное действие в Шаббат. То есть, ты должен был заботиться о том, чтобы Шаббат, животное, шаббат не нарушал. Понятно, что по частной территории или на территории, где есть Ирус, то есть, как, допустим, по в Израиле, в большинстве местах. Можно гулять с собакой в одежде. Почему? Потому что как мы можем вещи в руках носить, то же самое. То есть, потому что ируф носить можно. Окей? Теперь. Вне ируфа можно также водить собаку или животное, у которого есть рана. И на ране наложена, <космотрение> допустим, э, э, по, повязка и так далее. которая, Но она должна быть крепкой, чтобы она не спадала. Нужно позаботиться о том, чтобы она не спала. Если она спадет, то есть другая проблема. Проблема в том, что поднимешь и так далее. Но если оно хорошо привязано и у животного находится эта повязка для того, чтобы прана не засорялась, для того, чтобы лечилось животное, а животное может выходить из дне предела Ируба, то уже с повязкой с этим нет проблем. Также, допустим, если есть какая-то, то есть как бы такая вещь, которая должна защитить ее шерсть от грязи. То есть, если там есть какое-то то есть покрытие, которое накладывается, чтобы защитить шерсть от грязи, и если оно хорошо прикреплено, оно точно не упадет, то это тоже считается, как аннулируется по отношению к животному. И это как будто человек в одежде вышел, то же самое. Животное вышло в одежде, которое ему разрешено. Э-э- нельзя выводить вне пределов рулов ж- животное с намордником, который не дает ее кушать, называется траву чью-то. Чью-то, допустим, козла с намордником уводить. Почему? Потому что это сделано не для животного, а для хозяина или других. Если это сделано не для самого животного, оно не аннулируется по отношению к животным. То же самое относится и к собакам. Собаку в наморднике, в нейру, вводить нельзя. А? По причине того, что это считается не частью ее, и это нарушение шабата. Я вам сказал, есть будут вещи, которые да, связаны то есть, э, с, с, с нашей современностью. Есть еще раз на вещь. Знаете, коровка с колокольчиком. Okay. Так вот, коровку с колокольчиком в шабат выгуливать нельзя. Почему? По причине того, что у коровки с колокольчиком и вообще у любого животного с колокольчиком оно звенит. И так оно звенит, есть запрет мудрецов, которые запрещают всевозможные вещи, которые сдают звуки, похожие на музыкальные инструменты. Таким образом, колокольчик, который сдает звуки как музыкальный инструмент, он запрещен к использованию в шаббат. Но если есть колокольчик, который, скажем так, он забитый пробкой, или у него вытащили, как его зовут, язычок, то есть он звуки не сдает, и он висит на ошейнике или там на сбруе у животного, то в этом случае в нем нет запрета, связанного, с, скажем так, с... с с порождением какого-то звука. Но что да, можно ли животному выходить с этим вот колокольчиком без язычка, или который там забит, что он не, не звенит. Отсюда мы, кстати, выйдем э, к вопросу к у собак с именем хозяина. Окей. Okay? Талмуд, гмараф, тратаки, шаббат, говорит, что запрещено выводить в место, в Рашутом Рабимом, общее владение, или место, где нет, то и а? То есть там сказано Рашутом рабим ну, по нам для места, где Осла, у которого на шее висит забитый колокольчик, который не звенит. Почему написано? Потому что это выглядит, как будто ты ведешь на хингу. Хинга, слышите, слышал это на слово такое на иврите? Раша объясняет, хинга это веду, ведешь на продавать на базар. Окей? Okay. И ему вешают колокольчик для того, чтобы он был перспективен, чтобы он был красивым был. Для красоты, чтобы он лучше выглядел, ему вешают колокольчик. Э -э, Таким образом, понимаем, что сам колокольчик по себе, он не считается ношей. Он не считается проблемой, которая выносится за предел э, Ирува, как ноша. Э -э, В нем другая проблема. Проблема в том, что э, это Моритайн, то есть, он подумает, что ты ведешь его продавать. Таким образом... Таким образом, э, по-настоящему, ТОС вот пишет, что вот этот вот колокольчик, то есть да, он аннулируется по отношению к сбруе. Как на сбруе, а поводок, с которого висит, э, Он аннулируется к нему, и таким образом он не является э, ношей. Но в нем проблема, что это выглядит, как будто ты ведешь его на продажу. Из этого уходит что? Что животные, которые не водят на продажу с колокольчиком, okay, там, э, птицы всякие, кошечки, собачки, не знаю и так далее и вообще не будет их, то есть, допустим, продавать. В них нет никакой проблемы, чтобы у них висела какая-то вот болванка, которая прикреплена к шейнику или к чему-нибудь такому, и не издает никаких звуков. По идее. Хотя Шитей Гибурин написал, что смак считает, что, э, что даже не звенящий колокольчик является ношей. И поэтому, таким образом, по мнению Смага, что даже колокольчик, который не звенят, их не, и даже на животных, которых не продают с колокольчиками, тоже нельзя одевать, потому что это ноша. Но Маген Аврам объясняет, что Смаг имел в виду, когда этот колокольчик отдельно, когда он не висит ни не часть ошейника. Когда же часть ошейника, даже с даже снак согласится, что это не является нож, а является аннулированным по отношению ошейника, ошейник аннулирован по отношению к животным. Это не считается нож, это нет проблемы, чтобы животное с ним выходило даже за пределы и рува. Таким образом, получается, араба, что можно выводить собак или кошек, то есть да, с этим колокольчиком или с чем-нибудь, которое главное, чтобы он был прикреплен к ошейнику, по которому идет на шее. И да, с этим проблемы нет. из этого выходит, что, допустим, можно взять э, у собак, то есть как называется, дискетное, видите, э, металлический обычный, то есть на, э, такой вот брелок, на котором написано имя хозяев или даже телефон, который висит у животного на, а на шейнике. шейнике. Это можно делать. Хотя Шухан, например, с этим стражил, Рашломуза э, наорбах, то есть от его имени, что Рашива откилхата приведено что можно одевать это для того, чтобы спасти собаку от смерти. Почему спасти собаку от смерти? Чтобы, скажем так, ветеринарные службы не подумали, что это бродячая собака, и не уничтожили ее. Когда они увидят у нее бирочку, они поймут, что собака домашняя, и не ее убивать не будут. Но он говорит, что Равшил Музан то есть ты его имени, говоришь, что если вся опасность, что если собака без бирочки, то есть они думают, что это собака ничейная, что это только максимум, что собаки ничего не сделают, максимум хозяин делается штрафом, то в этом случае нельзя этого разрешать. Но, но, из-за того, что мы уже выучили, если оно прикреплено по, по большинству мнению, если оно прикреплено по ТОСФОТ и по другим, прикреплено к, к ошейнику, то оно является аннулированным по отношению к ошейнику, когда можно разрешить, пусть ходит собачка с этой штукой. Окей? Это насчет наших собачек. Пойдем дальше. Медали тоже есть. Ни в коем случае никакие Медали Медали это вообще не Это украшение, это явно запрещено. Это украшение, которое собаке вообще не нужно никак. А не собаку, то есть как бы никакой связи. Еще одна вещь. Можно водить собаку гулять. Кстати, собаку вы уходить гулять. Сюда за вопрос. У нас проблеме у нас есть иру У того, кого нет и ируф, как собака собакой гулять? Ответ простой. Можно гулять с собакой за, вне пределов ируфа, держа ее за поводок. Но есть, нужно тут, ну, тут есть некоторые нюансы, которые стоит э, обратить внимание и не э, нарушать. Первое. Поводок должен быть прикреплен к собаке, то есть к ошейнику. Тогда он аннулируется к собаке. И когда я его держу, нужно, чтобы его край не торчал. Из моей руки сзади на длину тэфах. Длина тэфах, как я сказал, около 9 сантиметров, даже стоит поменьше, по причине того, что все, что торчит за моей рукой, то, допустим, здесь поводок, то есть, да, а это за моей рукой торчит, оно не нужно для собаки. То есть то, вот, вот это нужно для собаки. Таким образом, это уже держу я. И, и оно, если оно больше тэфах, оно имеет значение, тогда это уже я несу поводок вместе, где мне запрещено носить. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы держать его на конце поводок. Это одна вещь. Вторая вещь, нужно заботиться, чтобы поводок не лег, то есть не, не опустился так, что он будет меньше, чем Тефах над землей. Если он меньше, чем Тефах над землей, то он как бы обрывается от собаки, то есть то, что до собаки, это в собаке, а это уже я несу там, где нет рук. Пока соблюдаются два этих правила, можно выходить с собакой с поводком даже за пределы и, рук. и некоторые вещи, то есть Я сейчас приведу одно правило, которое нам будет очень важно дальше, когда мы сейчас поговорим о собаках для слепых. Есть закон по поводу э, всевозможных вещей, которые сделаны для того, чтобы сохранять животное, что не убежало никуда. Так вот. Э, у лошади есть узда, за которую ловят, правильно? Для осла узды не нужна. Для осла достаточно какой-то, это, какой-нибудь поводка такого, которого хватает, это достаточно. Таким образом, можно выводить за пределы Иерува лошадь, если, кстати, не самому выводить, то есть, да, он помнит, значит, это Мухаммед, да, что она выйдет, и на ней будет узда. Почему? Потому что это обычное дело для того, чтобы, ее, чтобы она не убежала. То есть, да? И осел может выйти с этой своей поводком, то есть, да, гулять, потому что это тоже обычное дело для него, чтобы он не убежал. Но, если мы на осла наденем узду, это пере, называется перебдить с его охраной. Это уже не нужно, это уже через, это, чересчур. И из-за того, что это уже охрана чересчур, то это уже будет запрещено, это уже не аннулируется по отношению к животным. Так выходит э, Шуханарух. Сэдер. И отсюда мы переходим э, к вопросу про собак для слепых. Как вы Знаете, собака для слепых, она э, у нее есть такая вот, как бы, как одета на ней такая вот штука, и такой поводок, за который держится слепой. Это собака, в принципе, вся эта система по-настоящему, как бы, она нужна кому? Она нужна не собаке, а слепому. это не для собаки, это для слепого. Таким образом, Урхот Шаббат написал, устражить. И сказал, что нельзя слепому выходить с такой собакой вместе, где нет рума. Почему? Потому что этот поводок, который он ведет, он не для охраны собаки, а для того, чтобы помочь хозяину. Потому что собака эта никуда не убежит, она специально воспитана, поэтому ее не надо охранять. Этот поводок ⁇ это он для того, чтобы вести хозяина. Хозяин тот, тот кого вести надо, а не собака. И он, когда это запрещает, на кого он благается, приводит на то, что привел Шмирача хата от имени Рашкома Залмана Орбаха, что если <coughs> цепь, <coughs> она э, вот эта цепь, то есть то, что он держит, поводок для слепого, то это, может быть, считается ношей на собаке. Если это ноша на собаке, то это выходит, что э, она выносит что-то в, зав... в владение, которое запрещено, что-то носить вне пределов и рук. И как... Откуда это он учит? Откуда он доказывает? Он доказывает и сказано в трактате «Шаббат» на 54-м листе по поводу птичек, точнее, куриц, куриц птичек, то есть уфот, тарнегулим, это вообще курицы, которым Привязали веревку к ноге, и это запрещено, чтобы курица выходила в шаббат с этой веревкой на ноге. Почему? Говорит Мара, сумнаки То есть он это сделал для чего? Эту веревку? Для того, чтобы не поменять. Объясняет Раши, Хаврем. То есть да, для чего он это сделал, чтобы его, его курицы отличались, не смешались с курицами его соседа. То есть, да, чтобы их они смогли отличить. По этой причине он сделал эту веревку. Таким образом, говорит, вот, пожалуйста, что та вещь, которая сделана не для животного, а для, для пользы хозяина, это запрещено. Это запрещено. Вот, пожалуйста. Но, но. Так выходит за Шухан. Но мы можем сказать, что у нас есть есть такое, есть свора. То есть, есть можно понять, что можно разрешить. Почему? Во-первых Нигде не написано, что надо делить, разделять между вещь, которая прикреплена к животному, оно для хозяина или для животного. То есть то, что является надобностью хозяина или животного, или животного хозяина, это одно и то же надобность. То есть разницы никакой. Поэтому нечего между ними различать. Ведь мы сказали, что осел может выйти из этой неуздечкой, с этим. Что веревка, я сказал, специально привел. Почему? Потому что это есть для чего, для того чтобы это охраняет его. То есть можно его охранять, чтобы он не убежал. И это для этого, поэтому это считается, как аннулируется к нему. Здесь в принципе что такое сохранить животное, чтобы он не убежал? Это что ради животного? Нет, ради меня. Это ради меня. И вот мы видим, что вещь, которая сделана ради меня, считается как бы тоже надобностью животного. И мы не разделяем. И там разрешено, то есть это напротив тех э, куриц, которые, то есть с веревками. У нас есть просла, которая с, 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 с этой поводком и так далее. И что можно, и нет никаких нибудь с этим проблем. <тит> и, <тит> и может быть, когда это является вещь, какая-то особой такой, скажем так, ненормальной, не а что-то такое, скажем так, пинук, что-то такое, <тит> такая особая расслабуха, то есть какой-то супер какой-то нужда или не нужда даже я просто пытаюсь найти слово по-русски слово пинук пинук это знаете как вот с шоколадом то есть называется сели болвство такое то есть да то есть как бы шоколад вам есть надо но вы берете шоколадку шоколадка это пинук это не еда вот принципе и когда это то это как ненужная охрана не нужная охрана, мы уже выучили то, что не нужна охрана запрещено делать. И по этих кур, из-за того, что не нужна охрана, эти кур запретили по причине того, что не нужна охрана для этих кур. Поэтому это было там запрещено, поэтому считалось ношей. И это можно э, разрешить. Э, Больное, в того, э, мы можем сказать, что запрет максимально, который здесь есть, это запрет мудрецов. Запрет мудрецов. И так это запрет мудрецов, то есть да, у нас есть, смотрите, у нас есть менухата гавам. Менухата Ава говорит что поводок, то есть вот этот поводок, он является чь- как одежда. То есть, да, он как одежда. Э- почему? Потому что поводок всегда на животном, всегда на собаке, собак всегда с поводком. Поэтому для нее это как одежда. Э- хотя он это приводит по поводу человека, но можем взять это, конечно, и на собаку. То есть, да, как? Э- что нету разницы, мы сказали, между собакой и животным. И даже если есть разница между собакой и животным, мы сказали, это запрет мудрецов максимум. То есть от да, мудреца только посмотреть. Истории точно нету разницы. Это для животного или для человека. И таким образом у нас появляется, что есть спектр обманан. То есть сомнения в законе мудрецов. Да или нет? Есть у нас сомнения в законе мудрецов. И у нас есть огромная надобность, если по мучилову надо идти. То в законах мудрецов, когда есть огромная надобность для человека, то есть это сорок гамур мухлад, то можно пойти за облегчающим мнением. И можно облегчить. Более того, можем сказать, в наше время, как я объяснил, по-настоящему нету до Урайта, То есть нету общего владения запрещенной ТОРой. У нас, потому что у нас так дома строят, у нас нет таких дорог. У нас многим, по многим причинам. И по, по, и по мнению большинства авторитетов в наше время не существует э, э, общего владения запрещенного ТОРа. Поэтому это запрет мудрецов. То есть максимум это владение. Тут у нас с Бана. И туда за предмудростом дорабанана дорабанана два раза дошдрабанан можно в принципе для человека такого как слепец слепой можно <связь> разрешить. И по настоящему на Галаху постановил рав Мошималка. Знаете такой рав Мошемалка? Вы вот здесь не есть, у есть улица рав Малка. Это гла- э- э- покойный последний главный равин Сифарцкий, то есть не сегодняшний, а тот, который был до него. Главный Сифарц и главный равин Потахти. В своей сборнике респонсов Миквемай он разрешает э, использовать э, собаку для слепого. Базируясь на эти вещи. И он говорит, что вот этот поводок, за который держится слепой, не является ношей для собаки. Поэтому собака, выходящая даже за пределы Ирува, с этим поводком не, нету в этом проблемы на решение. И так устанавливает на Галаху Равицхак Юсеф, главный в Израиле сегодня, в своей книге Илкут юсэп» также устанавливает на Аллаху и в респонсе шма-шломо еще есть некоторых характер, которые разрешает поэтому мы можем подвести итог сказать на Аллаху, что можно слепому использовать собаку для проводника собаку-проводника и держаться за ее поводок, когда она уведет даже в месте, где нету рук так, на этом мы закончим на следующей неделе мы продолжим Кормление животных в шаббат, если успеем, э, надаивание или дойка молока в шаббат и так далее, так далее. Тоф, на этом все сегодня.